0: Muy buenas noches comunidad, bienvenidos a este especial de Día de Muertos y debo explicar para toda la gente que no sea de México o no conozca bien de qué va esta tradición que es para nosotros el 2 de noviembre, es la noche en que nuestros muertos tienen permiso para venir a visitarnos, para convivir con nosotros, es por eso que en las ofrendas les dejamos los alimentos, las bebidas que más disfrutaban en vida, es por eso que hablamos con ellos sabiendo que están aquí entre nosotros esta noche. Pero, ¿nos visitan solo nuestros muertos, los nuestros, los que nos aman, o todos vuelven? Este episodio va dedicado para toda la gente de la comunidad Relatos de la Noche, que ya no está con nosotros, que hoy le toca visitarnos. Sabemos que hay muchos, muchas de ustedes que hoy pondrán este episodio junto a los altares, para que nos escuchen una vez más los que ya no están aquí. Están escuchando... Relatos de la noche. Hola comunidad, quisiera compartir con ustedes una experiencia, pero me gustaría hacerlo de manera anónima. Actualmente tengo 19 años, lo que estoy a punto de contarles ocurrió hace ya un tiempo, cuando tenía 12. Yo vivo en un pueblito en el estado de Jalisco. En una ocasión fui con mi familia a la ciudad de Lagos de Moreno, para asistir al velorio de mi tía abuela, que había sido muy cercana a nosotros, por eso hicimos el esfuerzo para ir a verla una última vez, y es que de verdad queríamos despedirnos de ella. Estando allá mis papás y mis hermanos decidieron aprovechar para ir a visitar a unos familiares que también vivían en la ciudad. Yo me quedé acompañando a la única hija de mi tía abuela, estuvimos horas en la sala de velación, hasta que tuve la necesidad de ir al baño. Lolita, como se llama su hija, me dijo que estaba bien, que fuera, pero que ella se tenía que quedar cuidando el cuerpo de su mamá, porque nunca es bueno dejar a un muerto solo. Cuando iba de regreso me habló una señora. Vi su rostro y no la reconocí de ningún lado. No había estado en la misa de mi tía, o al menos yo no la había visto. Era una mujer alta, de unos 60 o 65 años. Su piel era pálida. A pesar de su edad, seguía teniendo el cabello muy oscuro, sin ninguna cana. —¿Cómo te llamas? —me dijo. —No eres de aquí, ¿verdad? Nunca te había visto. Fui contestando todas sus preguntas y nos quedamos platicando un buen rato. Hablamos de mi familia. Le conté de mi tía abuela y de lo mucho que me dolía que hubiera muerto. Estuvimos hablando hasta que me pidió que le acompañara a un lugar al que tenía que ir. En un principio dudé de ir con ella, era una completa desconocida para mí, pero al final accedí porque, por alguna razón me dio confianza, parecía una mujer buena. Ella caminaba delante de mí, iba guiándome. Llegamos a otra sala de velación donde estaba un féretro cerrado. Ahí no había nadie más que nosotras, ni amigos, ni ningún familiar del difunto. La habitación estaba vacía. Junto al ataúd habían puesto una foto, donde se veía claramente el rostro de la mujer con la que yo había estado platicando en los pasillos. Yo empecé a buscar a la señora, pero ya no pude encontrarla. No sentí miedo en ese momento. Solo me quedé ahí sentada sin saber, sin saber bien qué hacer. No quería dejarla sola. Lolita me había dicho que nunca había que dejar solos a los muertos. A los minutos llegó un hombre vestido con el uniforme de la funeraria. «Qué bueno que llegas. Tu abuela ya ha estado sola mucho tiempo», me dijo. Yo le contesté que ella no era mi abuela, que la acababa de conocer y que solamente estaba ahí para acompañarla. Me dijo que la difunta llevaba varias horas ahí solita. Nadie había ido a llorarle, ni siquiera le habían mandado unas flores. Al verme entrar pensó que yo era algún familiar que iba a verla. Un rato después salí de la sala. Para ese momento mis papás ya habían regresado y no les dije nada. Terminamos de velar a mi tía. La enterramos el día siguiente y le dejamos flores frescas sobre su tumba. A ella nunca la dejamos sola, porque siempre hay que acompañar a nuestros muertos. Volvimos al pueblo. Llegué tan cansada del viaje que me fui a dormir en cuanto llegamos. Ya llevaba varias horas dormida cuando me despertó un ruido afuera de mi ventana escuché un canto, un canto muy lindo. Era la voz de una mujer. No recuerdo qué decía la letra, pero era una canción suave, parecida a un bolero. Sabía que quien estuviera cantando estaba ahí, en mi patio, parada frente a mi ventana. Me dio tanto miedo que incluso pude sentir cómo se me paralizaba el cuerpo. No podía moverme. En cuanto pude, le grité a mi mamá que por favor fuera. Ella me dijo que rezara el Salmo 91 que servía para ahuyentar todos los males. Después de eso ya no ha ocurrido nada extraño, pero de una cosa sí estoy segura, y es que Lolita tenía toda la razón, nunca debemos abandonar a un muerto. Ahora cuando recuerdo lo que pasó, no siento miedo, nada más me provoca tristeza imaginar lo sola que se sentía aquella mujer, tan sola que tuvo que ir a buscar a alguien que estuviera con ella. Esa señora solo necesitaba compañía. Y aquella noche me eligió a mí. Hola a todos en la comunidad. Quiero contar mi historia ahora que se acerca el Día de Muertos. Aunque no sucede exactamente esa noche, sucede un primero de noviembre de hace 10 años. Yo tenía 17, mi hermana 15. Acabamos de perder a mi papá. Su muerte fue un golpe muy duro para mi familia, en lo económico, en lo estructural Pero sobre todo en lo que representaba para nosotras dos Era la piedra en la que descansaba la familia entera Cuando no estuvo yo entré en una profunda depresión Que lamentablemente me hizo caer en una relación horrible con un profesor de mi escuela Él tenía 35 años Mi mamá intentó impedírmelo, pero yo entré en una fase de rebeldía Que me hacía decirle que, que intentara prohibirlo pero que en cuanto lo hiciera, yo me iría de la casa con él. Así que mi mamá aguantó, intentando mantenerme a salvo. Claro, aquel hombre, como cualquier treintón que se fije en una chica que no pasa de los veinte, lo único que quería era una mujer a la que pudiera controlar. Aprovechaba que mi mamá tenía dos trabajos en ese entonces para recuperarnos, y muchas veces se la pasaba por aquí en mi casa en las tardes. Mi hermana siempre se peleaba con él, y él amenazaba con tratarla mal cuando le tocara una clase suya el siguiente semestre. En una ocasión en que la tarde estaba tranquila, fuimos los tres por algo de cenar. Cuando regresamos a la casa antes de entrar, notamos que habíamos olvidado algo e íbamos a regresar a la tienda, pero él dijo que estaba cansado, que él nos esperaría. De la nada, sin pedir permiso, se metió a nuestra casa como si fuera la suya. Yo no dije nada, y caminé con mi hermana hacia la tienda... Era primero de noviembre. Cuando nos alejábamos de la casa no notamos un pequeño detalle detrás de nosotras mientras caminábamos. En mi casa se fue la luz. Regresamos apenas unos minutos después. Mi novio me esperaba en su carro. Lo tenía encendido y estaba estacionado frente a la casa de los vecinos, como si lo hubiera movido para no estar frente a la nuestra. Le pregunté qué pasaba y me dijo que fuera por su celular, que lo había olvidado en la casa. Le volví a preguntar por qué, por qué se iba y no me dijo nada, no me quiso dar ninguna explicación, solo me dijo que ya se iba a largar, que le diera su celular. Yo estaba muy confundida, pero sin darme cuenta, mi hermana ya había entrado a la casa, había buscado el teléfono y se lo aventó al carro burlándose. Él ni la volteó a ver, simplemente se arrancó, y fue la última vez que lo vi fuera de la escuela. Cortó cualquier tipo de relación que tuviéramos sin decirme nada. Tiempo después le contó a un amigo suyo, otro profesor que se llevaba muy bien con un amigo de mi hermana, lo que había ocurrido aquella noche en mi casa, y eventualmente nosotras terminamos por enterarnos también. Aquella noche cuando entró y se puso muy cómodo a ver la tele en nuestra sala mientras nosotras íbamos a la tienda. De pronto se fue la luz. Él se levantó por reflejo para buscar el interruptor que estaba al lado de una puerta hacia el pasillo. Aunque estaba completamente oscuro, notó que alguien estaba parado ahí, en la puerta. Una señora, dijo, chaparrita. Contó que alcanzó a ver que el pelo largo, plateado, reflejaba un poco de la luz que se metía por la ventana. No era una alucinación, era completamente real. Se fue de espaldas, se sentó sin saber qué hacer pensando que era algún familiar que había llegado y evidentemente tenía vergüenza de estar ahí, pero cuando se sentó, ya había alguien ahí en el sillón con él. Alguien que hace un segundo no estaba, alguien que no había forma de que hubiera llegado y se hubiera puesto ahí sin que él se diera cuenta, y además era alguien enorme, como de uno 90. Oh. ¿Quién estaba ahí? Le respiró molesto en la nuca. Estaban sentados tan cerca que aunque no lo podía tocar, podía sentir sus piernas casi junto a las suyas. Rezaba porque sus ojos no se acostumbraran a la luz, porque le aterraba a ver ¿Quién o qué estaba sentado a su lado? De pronto pensó en correr, escapar, hacerlo tan rápido que no alcanzaran a reaccionar e intentar llegar a la puerta, pero apenas puso sus manos en el sillón para apoyarse y salir corriendo. Un brazo enorme lo rodeó. Una mano se posó en su hombro, tomándolo tan fuerte que le crujieron los huesos. Se quedó quieto, congelado. La única salida hacia la que podía correr. Era donde estaba aquella señora. Cuando las luces se prendieron, no había ninguna señora en la puerta, ninguna mano en su hombro y se echó a correr. Pero el dolor que tenía le hacía saber que nada de eso se lo había imaginado. Corrió a su carro y alcanzó a ver que alguien se asomaba por la ventana de mi casa. Creyó ver a los dos, al hombre alto y a la mujer. Ahí arrancó, pero recordó su teléfono y esperó por nosotras. Nos dijeron que cuando contaba esta historia los ojos se le llenaban de lágrimas. De lágrimas del miedo. Aunque nadie le creyó. La verdad es que nosotras sí lo creímos. La mujer que describe en el pasillo es mi abuela. Estoy segura que es mi abuela, lo tengo claro. Y aunque mi papá no medía 1.90 así era muy alto. Lo más curioso es que antes de saber cualquier cosa al respecto de lo que él vivió, aquella noche cuando entramos... Mi hermana y yo notamos algo. Toda la casa olía a la loción de mi papá, así como quedaba oliendo cuando él salía hacia el trabajo, como si se acabara de marchar. Continuamos con este especial, con estas historias que quizás no son de demonios, de brujas, entes en una carretera, duendes, o nada aterrador de esa forma, sino historias de lo inexplicable, de los muertos entre nosotros. Esperamos que sigas disfrutando de este programa especial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y contarnos tu historia, que es lo que alimenta a este proyecto. RDLN oficial en todas partes. Y es hora ya de continuar con este episodio especial de Día de Muertos. Hola comunidad, les escribo desde Colombia Empecé a escuchar el podcast hace muy poco Y escuchándolo sentí deseos de contarles mi historia Desde pequeña siempre he sido muy perceptiva con ciertas energías Hoy sigo recordando a varias de las presencias con las que he estado en contacto Pero hay una que específicamente me gustaría olvidar Comenzamos a estar juntos una noche En esa época yo vivía con mis abuelos Que son personas muy religiosas entonces me obligaban a ir a misa con ellos. Yo no estaba prestando atención a nada de lo que decía el padre cuando esto pasó. No puedo definir exactamente lo que sentí. Era como un impulso de mirar entre los tejados, como si ahí hubiera algo que me llamara. Lo que estaba ahí quería ser visto. El alumbrado público empezó a fallar hasta que la luz terminó yéndose en toda la cuadra, incluyendo en la iglesia. Cuando volvió la luz pude ver a un niño semidesnudo. Iba sin camiseta y entonces yo podía ver cómo se le traspasaban los huesos en la piel. Su cuerpo estaba sucio, parecía descuidado, como si hace mucho que nadie se preocupara por él. Estaba jugando con los cables de electricidad. Todos los demás habían vuelto a la misa. Yo era la única viendo al niño. Él me miró fijamente y pude ver que no tenía nariz, y cuando abría la boca esta se convertía también en una cuenca profunda y oscura. Sentí tanto miedo que no supe qué hacer. Solo me puse a rezar. Esa noche le pedí a mi abuela que me dejara dormir con ella. En la madrugada me despertó una sensación extraña... ...y vi al mismo niño que estaba jugando con aquellos cables... ...en mis piernas. Yo no me podía mover. El cuerpo no me respondía. Y él solo estaba ahí... ...mirándome. Cerré los ojos y comencé a rezar en mi mente... Mientras rezaba y pensaba que no estaba sola, que ahí estaba mi abuela junto a mí. Entonces vi la silueta de una mujer caminar por el pasillo, y de forma muy extraña al verla pasar, sentí que todo estaría bien. No sé por qué. Varias veces volví a ver a ese niño. Siempre me ha causado miedo tenerlo cerca, pero siento también mucha tristeza al verlo tan descuidado. Se ve que de verdad, él está solo. Desde aquella noche en la iglesia simplemente nunca he sentido que estoy sola por completo. Incluso lo he escuchado. En cuanto escuché aquella voz por primera vez, tan adolorida, supe que era él, él mismo. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí, observándome. No sé por qué le gusta tanto verme o qué es lo que encontró en mí que lo hace no querer irse. He ido con gente que trabaja con ángeles y con energías, a mi casa le han hecho exorcismos. Cada persona con la que acudo para que me ayude hasta se disculpa conmigo porque ya no hay nada más que puedan hacer por mí. Me dicen que siempre habrá algo ahí, acompañándome. Todavía no estoy segura de si él es bueno o malo. Solo sé que hace años no me siento sola del todo. Debo aclarar que intento darle algún sentido a las cosas. Pienso que todo pasa por algo y que siempre es por nuestro bien. Aunque en ese momento no podamos verlo así, he intentado ignorarlo, no prestarle atención, pero hay cosas que son imposibles de evadir. Yo sé que el Día de Muertos siempre es una fecha especial para la gente en México, que es un día en el que sentimos cerca a nuestros seres queridos que ya no están, pero quiero hacerles una pregunta a todos porque... Bueno... Porque yo tuve una experiencia nada agradable hace algunos años en este día, tan fea que me ha hecho dejar de celebrarlo, dejar de hacer altares y todo lo demás que antes me llenaba tanto. Tenía un amigo en la secundaria, Antonio, que fue una parte muy importante de mi vida. De verdad era mi mejor amigo. Estuvo en momentos muy difíciles de mi vida y yo también en algunos de la suya. Era como mi hermano y prometimos siempre estar juntos, pasara lo que pasara. Incluso si alguno de los dos tuviera una pareja celosa que se molestara por nuestra cercanía, por nuestro amor. Sin embargo, en la prepa cuando yo tuve novio, Antonio se molestó. Se aparecía en la escuela para pasar por mí, incluso cuando sabía que yo tenía planes con mi novio. Se enojaba mucho si yo le decía que no podía porque ya había quedado de hacer otra cosa. Me decía que estaba rompiendo mi promesa. Me decía que ya no quería ser mi amigo, que no volveríamos a hablar. Pero a la mañana siguiente ahí estaba como siempre escribiéndome como cualquier otro día, preguntándome qué haríamos después de que yo saliera de la escuela. Quería estar todos los días conmigo. Incluso empezó a ir a la casa cuando yo no estaba para ayudarle a mi mamá según él. Se volvió una situación de lo más extraña. Mi mamá me dijo que sentía que, que podía ser peligroso, pero yo no le creí. Hasta que empezó a buscar a mis amigos de la escuela, a hablarles de nosotros dos como pareja a decirles que en realidad éramos novios pero en mi casa no me dejaban así que por eso yo lo escondía, perdí la cuenta de las personas a las que les dijo eso y que empezaron a pensar mal de mí porque, como ya dije, en la escuela sí tenía novio, así que pensaban que yo lo engañaba y que él era muy bueno y solo se preocupaba por mí, hasta me empezaban a hablar de él, a pedirme que lo llevara a las fiestas o a las reuniones, porque era muy bueno, decían, y yo no entendía de dónde venía todo. La gota que derramó el vaso fue una noche en la que él estuvo de visita, pero no se iba. Me puse a hacer tarea y él se quedó, viéndome cómo lo hacía. Cenamos mi mamá y yo bastante tarde y él cenó con nosotras. Recuerdo bien que eran las diez y media porque empezaron las noticias, y mi mamá de broma intentando ser amable le dijo, bueno, te acomodamos la sala para que te quedes a dormir o qué. Nos reímos, pero él dijo que sí que en su casa no se podía quedar ya, que ya no lo querían, pero todo eso también era mentira y yo lo sabía, mi mamá le tuvo que pedir que se fuera, le dijo que no se podía quedar con nosotras y, no les miento, él empezó a llorar, fue una cosa muy extraña pero yo sabía que había algo raro en él, que ya nada sería lo mismo a partir de esa noche, luego de eso intenté irle dejando de hablar poco a poco, pero él se volvió aún más insistente. Sus reclamos por verme cada vez eran más amenazantes, hasta violentos. Una tarde iba caminando a casa con un amigo después de la escuela, y Antonio nos sorprendió cuando atravesábamos un campo despoblado bastante grande. Me preguntó si ahora andaba con él también, si ya tenía dos novios, y que por qué nunca le dio una oportunidad a él que era mi amigo. Le dije que aquel muchacho era solo mi amigo, pero de alguna forma eso lo enfureció aún más solo él podía ser mi mejor amigo, dijo, y estuvo a punto de darme una cachetada de no ser porque mi amigo le dio un golpe que lo tiró. Antonio se tocaba la boca en el piso sin voltear a verme. No supe qué decir, solo avanzamos mi amigo y yo cuidándonos de que no nos siguiera. Mi amigo me acompañó hasta mi casa y estuvo ahí hasta que llegó mi mamá en la tarde. Tenía mucho miedo, pensaba que en cualquier momento iba a llegar Antonio. Ya había enloquecido. Pero después de eso ya no supe de él. Perdí contacto por completo. No hablaba en realidad con nadie de su familia, así que... Con el tiempo me fui olvidando de todo. Incluso empecé a recordar solo las cosas buenas de aquella amistad. Antonio se había ido de la ciudad. Y de mi vida. Años después, un día de muertos, mi mamá y yo preparamos un altar enorme. El más bonito que llegamos a ser. Le dimos la bienvenida a nuestros muertos. Les dijimos que disfrutaran su permiso para estar acá. Cenamos y nos fuimos a dormir. Creí escuchar que alguien abría mi ventana, pero como es un segundo piso no pensé que fuera real. Seguí dormida pensando que era parte de mi sueño, pero luego escuché pasos en la madera. entreabrí los ojos. Creí ver a alguien y me levanté asustada, pero no no era nada aún así en una esquina de la habitación totalmente oscura no sé algo me decía que había alguien ahí pero no no podía ver nada no había nadie le hablé a mi mamá al cuarto de al lado y me respondió luego le dije que no era nada que solo estaba soñando feo que lo olvidara no sé por cuánto tiempo me quedé dormida Tuve un sueño, pero quizás fueron solo unos segundos. Cuando claramente sentí una respiración cerca de mis pies destapados. Grité y pateé, y cuando lo hice sentí algo. Paté a alguien en la cara. Mi mamá entró asustada y prendió la luz. No había nadie, pero me dijo que era un sueño, que todo era un sueño nada más que no me preocupara. Intenté calmarme y me fui a dormir con ella, y gracias a Dios, ahí ya pude dormir bien. Pero a eso de las 3 de la mañana me desperté. Escuchaba a mi mamá llorar. Le pregunté qué pasaba y me dijo que... que estaba teniendo solo pesadillas, que soñaba que Antonio estaba en la casa, que había ido por mí, y que ella no lo lograba encontrar. No quería levantarse para ver que no hubiera nada porque en realidad tenía mucho miedo. Solo nos pusimos a rezar. Hacía mucho que no se mencionaba el nombre de Antonio en esa casa. Mi novio vivía muy cerca y ya le teníamos mucha confianza, así que la marqué a esa hora. Lo desperté. Le dije que sentíamos que había alguien en la casa. Unos minutos después llegó con su hermano. Revisaron todo y la casa parecía estar bien, todo en orden se quedaron a dormir en la sala para que nos sintiéramos más seguras. Luego de los días, no recuerdo bien a bien cómo fue que platicamos de lo que pasó aquella noche y de que nos temíamos que Antonio hubiera ido a la casa. Fue entonces cuando nos dieron una noticia que habían decidido ocultarnos. Antonio había muerto meses atrás. En la ciudad a la que llegó, se obsesionó de nuevo con una chica. Hizo cosas terribles y por accidente, Huyendo a toda velocidad de la casa donde la acosaba, lo atropellaron. Antonio se había desequilibrado por completo en algún momento de su vida. Cada vez se fue enfermando más y más. A mi mamá y a mí nos da mucho miedo porque... Desde entonces creemos que no solo nuestros muertos nos visitan en este día. Hay gente que se siente muy cercana a nosotros para bien o para mal, aún después de la muerte.